0: alors que la Commission européenne envisage une croissance comprise entre 0,3% et 0,7% dans la zone euro au premier trimestre. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin cote 421,70$ quant au CAC 40. Il progresse maintenant de 0,07% à 3851 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter. Et puis les premiers résultats des courses à peau, la première course, combinaison gagnante du quintet plus, 13, 5, 11, 12 et 15. 14h et minutes sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1943-1945, le dernier avatar du fascisme italien, la République de Salo. J'attends la fin de la tragédie. Et étrangement détaché de tout, je ne me sens plus acteur, mais seulement le dernier spectateur. Mussolini, février 1945. Le 29 avril 1945, dans un camion venu du lac de Côme, des partisans italiens jetaient le cadavre de Mussolini sur le pavé de la piazza Loreto à Milan. À l'endroit même où, huit mois plus tôt, les fascistes avaient fusillé et exposé devant les Milanais 15 prisonniers politiques, la foule, ivre de vengeance, s'acharna sur les corps de Mussolini et de sa maîtresse Claretta Petacci, avant de les pendre par les pieds à la poutre d'un garage. C'était la fin pitoyable de celui qui, pendant 23 ans, avait gouverné l'Italie et l'avait entraîné auprès de Hitler dans une guerre qui devait sceller le destin du fascisme et de celui qui l'avait porté au pouvoir en 1922. Mais depuis plus de deux ans déjà, le dictateur italien n'exerçait plus qu'un pouvoir virtuel sur son pays et même sur le régime qu'il avait mis en place. Le 25 juillet 1943, quelques jours après le débarquement allié en Sicile, un communiqué laconique annonçait aux Italiens que le roi Victor Emmanuel III avait remplacé Mussolini par le maréchal Badoglio. Attention
2: Attention
1: Sua maestà,
0: il re et imperatore. Sa Majesté, le Roi et Empereur a accepté la démission de la, la charge de chef de gouvernement, governo, Premier ministre et secrétaire d'État, et présenté par Son Excellence Benito Mussolini,
2: et a, nominato capo del et a governo, nommé
0: chef du gouvernement, Premier ministre et, et secrétaire et d'État, Son Excellence Maréchal d'Italie, Pietro Badoglio. C'est fini pour les vassaux, comme c'est fini pour Mussot, on a mis en plein dans le mille en Sicile, pour toute l'Europe c'est une fête, la fin de ce sacrifice, en attendant la défaite, pour les Allemands, pour les Allemands.
1: Bonjour. bonjour. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le fascisme italien et d'une biographie passionnante de Mussolini. Mussolini, donc, en 1943, on vient de l'entendre, quitter le pouvoir. Dans l'archive du 25 juillet 1943, que l'on vient d'entendre, le speaker italien parlait d'une démission. En réalité, Mussolini avait été chassé du pouvoir par le roi, mais aussi, ce qui peut surprendre, par les plus hauts responsables de son propre parti. Oui, tout à fait. La veille au soir, la veille de sa démission, enfin, encore qu'il était obligé
2: de la, de, de la donner, il a été mis en minorité dans le Grand Conseil du fascisme par un ordre du jour, signé par Grandi et par quelques autres hiérarches fascistes, pour l'obliger en quelque sorte à aller voir le roi le lendemain et, et à être remplacé par un autre Premier ministre. Curieux que ce régime de dictature se soit ainsi écroulé en 24 en fin heures. Mmh.
1: Enfin, il ne va pas s'écouler totalement, on va le voir avec vous, euh, Pierre Miléza. Parmi d'ailleurs les traîtres, comme on les a appelés, il y avait le propre gendre de musulman. Solini Ciano, hein, qui, qui a demandé le départ de son, de son beau-père. Alors cela dans un contexte, il faut le rappeler aussi, très particulier, de la guerre bien sûr, et après de très nombreuses défaites, surtout le débarquement allié en Sicile, qui s'est passé quelques jours avant le 25 juillet 1943. Voilà, le débarquement en
2: Sicile, avance assez rapide finalement des, des anglo-américains, et puis bientôt un autre débarquement euh, sur euh, de, dans, dans la péninsule.
1: Mmh. Alors il est, il est destitué, euh, euh, il va être immédiatement emprisonné, hein, il faut le rappeler, alors euh, il, va, il va être, il va, il vous écrire dans votre livre, il va aller dans plusieurs prisons, je crois à l'île Ponza, euh, en Sardaigne, à la Magdalena, au nord, et puis surtout au Grand Sasso, dans les Abruzzes, dans un endroit totalement inaccessible, a priori. C'est ça, une, une station de ski,
2: mais à peu près inaccessible, en effet, mm. et où il va rester euh, quelque temps. Euh à peine quelques semaines d'ailleurs, en attendant la signature de l'armistice par le nouveau gouvernement et sa libération par les parachutistes allemands.
1: Alors le nouveau gouvernement, c'est effectivement le maréchal Badoglio qui négocie avec les alliés. On annonce cet armistice aux Italiens le 8 septembre 1943, ce qui provoque deux événements importants à quelques jours d'intervalle. D'une part, l'invasion par les Allemands de la moitié nord de l'Italie et l'évasion spectaculaire de Mussolini libérée par un commando SS de nouvelles qui font bien sûr le bonheur de la propagande allemande et de celle de la radio de Vichy.
0: Par son intervention éclair, la Wehrmacht a rendu caduques les conditions de la capitulation signée par Badoglio. De nombreuses villes italiennes sont occupées par les troupes allemandes. Un geste de gloire et de vengeance a déchiré le ciel. Le chef
2: de la troisième Allemagne a sauvé le chef de la troisième Italie. Une expédition de parachutistes et de braves mitraguettes au point est descendu dans le village maudit, Mussolini
1: est libre. Alors ce que l'on vient d'entendre le ton enthousiaste de ce speaker on sans doute vous vous en doutez pierre Milza c'est évidemment la radio de Vichy de la collaboration qui se réjouit de cette libération de de mussolini euh, il faut le dire dans des conditions absolument rocambolesques il faut le avec tu as
2: fait euh, deux, deux commandos un hein, qui arrive par le bas de la montagne et un surtout qui arrive par par le ciel avec des planeurs un groupe de parachutistes qui descend qui foncent vers l'hôtel qui neutralise assez facilement je veux dire les gardes qui avaient ordre d'ailleurs d'abattre Mussolini en cas d'évasion de, 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 et en faisant ça car c'est Hitler qui, qui, qui a donné l'ordre à Scordzoni Scorzoni, c'était seulement...
1: le c'était un c'était le, le capitaine de ce commando mais un type passé un baroudeur assez étonnant tout à fait hein, un,
2: un baroudeur qui avait d'ailleurs essayé déjà une première fois de le libérer dans l'île de la Maddalena et en faisant ça Hitler ne libère pas seulement Mussolini mais il lui sauve la vie car il était prévu dans les conditions d'armistice dont vous venez de parler que les, on devrait livrer que les Italiens devraient livrer Mussolini aux alliés et Mussolini qui euh, pensait que les Américains lui faire faire le tour ensuite de l'Italie libérée derrière les grilles d un, d un, d un, dans une cage euh, euh, avait décidé de se suicider euh, s'il devait être remis aux alliés
1: enfin, il sauver la vie pour pas longtemps et, oui. il est aussitôt Mussolini envoyé en avion euh, en Allemagne où il retrouve sa femme Rachel sa fille et chose étrange aussi son gendre, le mari de sa fille, Chiano, qui avait qui avait provoqué son départ en 25 juillet précédent. Oui, alors, Chiano, de Chiano, Chiano et Dal,
2: la fille de Mussolini, avaient programmé de s'enfuir en Espagne et avait demandé aux Allemands, puis c'était eux du côté quand même plus allemand, de les laisser partir en Espagne. Alors on leur a, on a freté un avion, sauf que l'avion, au lieu de se diriger vers l'Espagne, s'est dirigé vers Munich, et à partir de ce moment-là, Chiano est prisonnier des Allemands, mmh. en
1: quelque sorte. Alors il y a des, donc cette famille qui se retrouve, cette famille on s'en sans doute assez déchirée, euh, et puis alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il voit Dans son quartier général de Rastenburg il rencontre Hitler. Hitler, il faut le rappeler, Pierre Milza, qui n'a pas libéré Mussolini simplement par amitié ou par affinité politique.
2: Alors, les, les Allemands étaient très divisés. Il y avait des gens comme Goebbels, par qui voulaient plus entendre parler de Mussolini. Bon, après tout, les Italiens ont trahi, on n'en n'entend plus parler. Les gens de l'état-major disaient, euh, si on n'a pas l'Italie à nos côtés, si on n'a pas les fascistes à nos côtés, on est obligé d'avoir beaucoup plus de troupes dans cette Italie, parce qu'on aura du mal à, à maintenir l'ordre. Finalement, Hitler s'est rallié à cette position, donc pour lui, il est plus facile, c'est peu la, la politique qu'il a menée dans toute l'Europe, de, de maintenir les choses avec un dictateur fasciste qu'avec un goleiter, et par conséquent, il va pousser, plus que pousser, obliger Mussolini, à reprendre le
1: oui, vous dites obligé parce que en vous lisant aussi on se rend compte que Mussolini au fond bah après le 25 juillet, il en a un peu marre, euh, il il est rangé des voitures, il a plus eu tout envie du pouvoir, ça l'intéresse
2: plus. Ah, il veut plus y aller, il veut aller dans sa dans sa villa d'été de Rocca Caminate près de Forlì, non, non dans sa région euh, d'origine et non pas euh, continuer le combat. Il dit d'ailleurs à Hitler moi je veux plus entendre parler de fascisme, euh, le fascisme ah, ouais m'a trahi. Vous allez prendre la direction d'un État fasciste, surtout pas ce mot-là, les fascistes m'ont trahi. Non non, moi je veux en gros euh, je vais arrêter et Hitler à ce moment-là le monat, en disant si on n'avait pas pu vous, vous libérer on aurait détruit Gênes, Milan, Turin et d'autres villes italiennes si vous n'acceptez pas le, ce qu'on vous demande de faire c'est de prendre la tête d'un état fasciste à ce moment là je mets mes projets à exécution je rase la moitié des villes italiennes
1: et, et Mussolini, évidemment, et accepte et Mussolini de, de créer... Un... Attention,
2: lui, dans les plaidoyers prodomo, notamment il y a toute une série d'interviews avec un ancien euh, euh, journaliste socialiste, il dans lequel il met en avant la thèse du bouclier, mais il a aussi quand même une revanche à prendre avec ceux qui l'ont trahi un peu, ces deux éléments, et puis il a cru jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, que Hitler allait avoir à sa disposition ces, ces fameuses armes nouvelles, ouais. terrifiantes, disait Hitler, qui sont pas à temps.
1: Donc il va mettre en place un gouvernement fantoche, on s'en doute, totalement inféodé aux Allemands. Et c'est d'ailleurs de Munich que le 18 septembre 1943, Mussolini s'adresse à la radio aux Italiens pour, pour leur exposer le programme du nouveau régime qu'il va mettre en place en Italie du Nord.
0: Nos postulats sont les suivants. Premièrement, reprendre les armes aux côtés de l'Allemagne, du Japon et de nos alliés. Deuxièmement, préparer sans plus attendre la réorganisation de nos forces armées autour des formations de la milice.
2: Troisièmement,
0: éliminer les traîtres, en particulier ceux qui, jusqu'à 21h30, le 25 juillet, militaient dans les rangs fascistes et qui sont passés à l'ennemi.
2: Quatrièmement,
0: anéantir les plutocraties parasitaires et faire du travail le sujet de l'économie et la base indestructible de l'État.
1: Et, et c'était le programme de Mussolini, euh, du nouveau régime qu'il va mettre en place en Italie du Nord, à la demande de Hitler, ce qu'il va appeler la République sociale, évidemment, il n'y a plus de monarchie, hein, puisque le roi euh, a pactisé avec les alliés, euh, et puis euh, qu'on va rappeler aussi la République de Salo, parce que Mussolini va s'installer dans une petite ville d'Italie du Nord, au bord du lac de garde, à Salo, S-A-L-O, il hein, faut préciser, et avec un programme, on vient de l'entendre, commençons par la fin, c'est surprenant parce que il est très anticapitaliste. Ça peut paraître surprenant quand même pour un homme juste qui est très anticapitaliste.
2: Juste oui. un mot pour la République de Salo parce que le, le gouvernement va s'y installer. Mais lui n'est pas Salo. Il est à côté à oui, Gargano. Oui. On pourrait dire aussi la République de Gargano. Alors effectivement, il va y avoir un congrès du nouveau parti fasciste républicain, qui s'appelle maintenant parti fasciste républicain, dirigé par les plus durs du, 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 du régime, Farinacci, Pavolini. Et ils vont d'ailleurs, à la demande de Mussolini, produire, publier un manifeste. Un programme qui est un programme gauchiste. Hein, c'est un programme gauchiste et qui, notamment, euh, est un programme extrêmement anti-bourgeois. la bourgeoisie m'a trahi, les industriels m'ont trahi. <rire> donc, je retourne au socialisme. C'est un programme socialiste, entre guillemets. Et parmi les mesures qui sont annoncées, il y a quand même la nationalisation de l'industrie. Ouais. Ce qui est la socialisation. Alors que les industriels de industrie. avaient été à accéder au pouvoir. Et je crois qu'il qu y, ouais. enfin, la... la... y, oui. y croit vraiment. Il aurait fallu pour ça que...
1: En tout cas, c'est un socialisme de, de façade, euh, avec un, un gouvernement qui, lui aussi, est un peu au gouvernement Fantoche. Il y a un homme, vous venez de le citer, qui est très important, c'est le plus dur de tous, sans doute, c'est Alessandro Pavolini. Lui, il est secrétaire du parti, il est presque plus important que Mussolini il en est de dans de ce de nouveau de régime. Bien,
2: en plus, il guigne euh, la succession. Alors Pavolini, c'est même un personnage qui vient de Florence, qui au début du régime était, était un intellectuel du parti, qui doit son ascension dans le parti à Chiano. c'est ouais. le grand copain de Chiano. c'est pour ça qu'il devient à un certain moment ministre du de, de pop de, 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 de la propagande, et qui à ce moment-là devient le Numéro un arrive à Rome, rassemble. Quelquefois, les ministres, on va les chercher entre deux SS. Parce que personne ne veut être ministre de oui. cette République. Alors,
1: très bien ce qui va leur arriver. Vous dites qu'il est l'ami de Ciano, c'est lui, Pavolini, qui va demander, entre autres, l'exécution. On l'a entendu dans le, dans le programme de Mussolini. Il faut exécuter les traites. Et parmi eux, il y a Ciano, le gendre de Mussolini, que Mussolini va abandonner à un tribunal, et euh, qui va être exécuté euh, en janvier 44. C'est vraiment totalement cornélien Parce qu'il y a sa fille Edda qui dit, « Mais non, je veux pas que mon fils soit exécuté. » Alors, lui, il est très il est très hésitant.
2: Il, il, il suit Hitler, c'est-à-dire qu'il y a ordre d'Hitler, et à partir du moment où il s'est mis dans l'orbite d'Hitler, il est dans l'orbite d'Hitler. Dans la famille, euh, lui, lui a en gros pardonné. Hein. Déjà à Munich, quand il a voulu me pardonner, mais il y a quelqu'un qui ne le pardonne pas, c'est Rachel.
1: La femme Alors, de Mussolini. De Claretta, oui.
2: mais il a aussi une épouse légitime, Rachel, ah, oui. qui, elle, avec son je dirais, c'est un peu son aveuglement de, de bonne paysanne romagnole, demande. Elle n'a jamais publié Tiano, euh, parce que c'était un, un espèce de, 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 de noblio. Euh, bon, elle ne l'aimait pas, et elle, elle ira jusqu'au bout, elle le poussera jusqu'au bout.
1: Alors, elle va, donc, il va être, alors, Mussolini va pas, euh, va fermer les yeux. Son gendre va être donc exécuté à Vérone le 11 janvier 44. Autre élément du programme aussi, euh, une, une force armée. Alors, il y aura une armée officielle commandée par Graziani, mais en fait, il y aura quatre divisions qui vont rester pratiquement tout le temps en Allemagne euh, à, à l'exercice en revanche il y aura une véritable milice une force de, de police euh, les brigades noires de Pavolini justement qui vont se battre non pas contre les alliés mais contre la résistance italienne qui à partir de 1943 participe à la libération de l'Italie et prend le contrôle de ces grandes villes la population
0: de Rome salue le comité de libération nationale e Alta Italia, complét有, venu exprimer le désir de du pays pour Character un nouveau gouvernement.
1: France Inter dans d'histoire. Aujourd'hui, la fin de Mussolini et cette chanson, Bella Ciao, la plus célèbre, bien sûr, de la résistance italienne qui se développe, vous le dites, Pierre Milza en 1943, autour du CLN, le Comité de Libération Nationale Et à partir de cette date, et pendant 18 mois, ça va être dans le nord du pays, contrôlé sous le pouvoir théorique de Mussolini et réel de l'armée allemande, ça va être une véritable guerre civile euh, contre la résistance épouvantable. Et est 18 f... mois, ça a été très long. Oui, oui
2: c'est une épouvantable guerre civile. Elle fera d'ailleurs pas mal neuf.
1: Elle fera il fera beaucoup
2: de morts hein, euh, avant, avant même l'épuration. La, la, euh, il y aura beaucoup de morts. Elle oppose en gros des forces à peu près équivalentes, c'est-à-dire en coût de 300 000 hommes de chaque côté. Hein. Euh, c'est partout les Italiens, hein. c'est pas la, la, la prise du palais d'hiver. Hein. Euh, c'est un peu le mythe euh, résistentialiste, celui-là. Du, euh, du côté de la résistance, oui, à peu près euh, 150 000, 200 000 combattants, et puis euh, surtout ces combattants qui font beaucoup penser à la milice française, ce qu'on appelait les brigades noires. C'est eux qui accompagnent les SS, quelquefois même d'ailleurs, sont en avant des et vont faire la chasse euh, aux Italiens, y compris d'ailleurs, il euh, y a ceux qui arrivent d'Allemagne. Les mmh. quatre divisions, elles sont finalement rapatriées mmh. à l'automne car Mais elles ne se battent pas contre elles elles les Allemands, c'est des mais elles vont, maintien de l'ordre. Elles
1: vont vous entre guillemets, au maintien de l'ordre. Alors c'est d'autant plus atroce, vous le dites d'ailleurs Pierre Milza, que les Allemands y participent activement, c'est même à leur demande que sont faites beaucoup d'exécutions, par exemple celle de la Piazza Loreto à Milan, euh, 15 euh, par partisans qui ont été... Fusillés exposés, je crois par les par les fascistes. Il y a aussi cet épisode étonnant avant la libération de Rome, épouvantable, le 24 mars 44, le massacre des fosses Ardéatines, 77 juifs destinés à déportation qui sont fusillés euh, par les SS. Quelle est la responsabilité de Mussolini dans cette affaire et dans les déportations de juifs qui se qui se multiplient Alors, à la fin disons,
2: 77 juifs et à peu près 300. Euh, et 300, au ouais. total. Hein. Alors les responsabilités dans les fosses Ardéatines sont euh, absolument inexistantes de même que dans les, les oradours italiens comme Marzabotto là ce sont vraiment les SS pour le reste il y a une, une responsabilité euh, indirecte, non pas dans le, 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 la, la volonté d'envoyer les juifs en, en déportation mais dans le fond tout ce qui a été chasse euh, aux ennemis du régime et en particulier aux, aux résistants là Mussolini était mis au courant jour par jour de la lutte contre les résistants des exactions qui étaient faites donc sa responsabilité est totalement engagée dans cette, dans cette répression pour ce qui est des juifs euh... Jusqu'à la ch première chute du régime, disons qu'il a essayé de freiner face à Hitler qui demandait de plus en plus euh, d'intervention italienne. Après, il a essayé de freiner sans De freiner, de, 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 de ne pas pousser à l'arrestation, l'arrestation des juifs.
1: L'antisémitisme fasciste, en fait, il date de quand le dès début L'antisémitisme dans le fascisme italien.
2: Alors, dans le fascisme italien, il y a un tout petit noyau antifasciste dès le début. Mussolini, pas du tout. d'antisémitisme hein, oui. pardon. Euh, Mussolini, pas du tout jusqu'en 36-37. Alors, ce serait compliqué de revoir toutes les ouais. raisons qu'ils font passer à l'antisémitisme. Disons, pour aller vite, que, euh, à partir du moment où il devient l'allié d'Hitler, il suit Hitler, y compris dans ce domaine.
1: Alors, plus que l'allié, hein, littéralement l'otage, en quelque sorte, il est cloîtré à Salo, surveillé par les SS, et on ne le voit plus, sauf une dernière fois, pour sa dernière apparition et pour son dernier discours en public, à Milan, le 16 décembre 1944, quatre mois avant sa mort
0: déjà on note les signes de la reprise ici, surtout dans cette Milan porte étendard que l'ennemi a sauvagement touché sans la faire plier camarades, chers camarades milanais c'est Milan qui doit et donner et donnera les hommes, les armes, la volonté et le signal de la revanche.
1: Et c'était le dernier discours de Mussolini le 16 décembre 1944 à Milan dans dans une ville quand même où il semble encore y avoir du monde pour pour l'applaudir. On sait que pendant plusieurs
2: jours, il va se balader en voiture décapotable et il est acclamé par les Milanais. Alors attention, ça ne veut pas dire que les Italiens sont des jerouettes et que les Milanais savent pas ce qu'ils veulent. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qui sont ce genre-là à applaudir Mussolini puis qui vont être ça à quatre mois plus tard pour pourrisser les corps. L'Italie est divisée, elle est divisée en deux. D'où la guerre civile, le côté
1: sauvage. De la et, et lui qui parle encore de revanche alors que nous sommes en décembre 44, euh, c'est pratiquement fini. Hein, le, il est évident que le destin de la guerre a définitivement basculé du côté des, des alliés, euh, qu'il n'y a plus d'avenir euh, évidemment pour les, pour les régimes de, 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 du type de, de celui de Mussolini et on a l'impression qu'il y croit encore. Oui, euh, Hitler arrive, réussi. Fait semblant.
2: Hitler, y compris à, quand, tu vas, quand tu vas le voir à Rastenburg après l'attentat de juillet, Harry est arrivé 44. à peu près à lui, 44, à lui faire euh, croire que les armes terrifiantes... Allaient... Ça, ça a commencé, mmh. remarquez, les V1 et les V2. Hein, et que peut-être on va arriver, jusqu'au dernier moment, il pense que mmh. peut-être on va arriver à retourner la situation.
1: Alors ça dure pas longtemps, bien sûr. Le 16 avril, les Alliés lancent une dernière offensive en Italie à partir de Bologne. Lui, il pense éventuellement pouvoir encore continuer à se battre dans ce qu'on appelle le réduit en Valteline, puis il négocie aussi avec la résistance, ce qui peut paraître assez surprenant. Pierre Milza, il y a eu des négociations
2: C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des négociations entre les Allemands et les Alliés pour la capitulation allemande. Les Allemands Là, oui, oui. Et quand il a appris ça, il dit, bon, je suis trahi, y compris, y compris par Hitler. Je me suis oui. fait rouler. Alors à ce moment-là, il dit, je ne veux pas négocier avec, les, je ne peux plus négocier avec les Allemands, je ne veux pas négocier avec les Américains qui vont faire, faire le tour de l'Italie dans une cage. Alors dans le fond, les seuls, et pas non plus avec les communistes, Je suis, on ne s'est pas battre oui, pendant vingt ans, en une alors les seuls qui c'est sa culture politique d'origine, elle est socialiste. Et il va essayer de négocier avec les mmh. socialistes et il va, une chose tout à fait curieuse, chez le cardinal Schuster, archevêque de Milan, et là il rencontre les dirigeants de la Résistance, on essaye de discuter, les dirigeants de la résistance demandent la capitulation sans condition, ils demandent. Euh, un petit moment de réflexion et puis finalement il repart et il, il décide d'essayer de s'enfuir. Alors il sait de de s'enfuir. ou
1: oui. la Valteline ou la Suisse. Ou la Suisse. On Alors là il longe le, vers le nord en compagnie d'ailleurs de, de des DSS, il longe euh, le lac de de Caume, et puis euh, il est même il s'est déguisé même en, en allemand hein, c'est pas c'est pas brillant, et il est reconnu par des partisans et il est exécuté près de Dongo donc euh, il est exécuté dans des conditions Très mystérieuse, dites-vous, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs versions. Vous dites même qu'il y a une version qui dirait qu'au fond, parmi ceux qui ont exécuté Mussolini, il y avait des gens de l'intelligence service parce que Churchill n'avait pas envie que Mussolini révèle éventuellement ce qu'il pouvait savoir de, de Churchill. C'est quand même très étonnant, Pierre Milza. Il y,
2: a eu, il y a eu beaucoup de fantasmes de Felice peu de temps avant de mourir, a dit qu'il allait produire des proches, italien, où l'intelligence service contre d'ailleurs la vie des Américains voulait la la, la 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 peau de Mussolini et non pas et non pas un procès de Mussolini. Ce qui reste aujourd'hui le plus crédible en essayant d'être très prudent sur les modalités, c'est la thèse qu'il a été condamné à mort par le Conseil de la Résistance et qu'il a été exécuté par un petit commando érigé par euh, Walter Audisio euh, et euh, quelques hommes qui l'ont finalement enlevé à ceux qui l'avaient euh, fait prisonnier et qui l'ont abattu. Alors là, il y a, y, a, y a toute une série de thèses. Enfin, ça ça noircit des tonnes de papier. En tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été abattu sur ordre de la résistance italienne. Est-ce que
1: l'on retient aussi, et ce que d'ailleurs beaucoup de photos qui sont connues de ça, c'est c'est ce qui s'est passé le lendemain On l'amène à Milan, à l'endroit même où des où des euh, Italiens avaient été exécutés par les fascistes euh, huit mois plus tôt, et là, son corps est pendu, celui de sa maîtresse et d'autres responsables fascistes qui ont été exécutés au même endroit. Au, Véritable ouais, scène
2: de catharsis. Hein, C'est-à-dire que les, les... celui qu'on tant aimé parce qu'il y a quand même eu un moment où il y a eu un fort consensus, il nous a trahis, nous a amené la famine, les bombardements, l'occupation, la trahison de ce qu'on veut. Et à ce moment-là, ce qui a été amour devient haine. Et d'où cette scène... Euh que peut-on dire, de, de la Piazza Loretto.
1: Le 29 avril, quelques heures avant que son allié Hitler se suicide dans son bunker, mais alors contrairement à Hitler, c'est assez étonnant quand même quand on y pense, Pierre Milza, on n'imagine pas un tombeau de Hitler, il y a une tombe de Mussolini, hein. alors évidemment c'est un lieu de pèlerinage, on suppose, pour les néofascistes, mais c'est quand même curieux cette tombe, on n'imagine pas euh, une Là, tombe a, a, de Hitler.
2: A, on avait le corps, on l'a même autopsié trois fois, on a pu comme ça démontrer qu'il n'est pas le cancer d'un estomac qu'on croyait qu'il avait. Ensuite, il a été enlevé par les pendant des années, ah oui. récupéré par les démocrates chrétiens, enfin, par, notamment par, euh, par l'église, et finalement euh, ramené dans, dans son lieu de naissance, où vous avez une, dans le cimetière de près d'Apio,
1: en Romagne, Là où à 20 y km
2: de Farley, une crypte avec la famille Mussolini. Oui.
1: Et est-ce que ce est pas justement un lieu de pèlerinage pour des néofascistes Ce le fut,
2: ça l'est beaucoup moins.
1: Qu'est-ce que ça représente pour un Italien aujourd'hui, Mussolini, pour un Italien, pour un
2: Italien, pour euh, un Italien resté euh, d'extrême droite, ça représente un... bon. Il faudrait faire le bilan du régime, hein, une période de grandeur, euh, etc. Pour la masse des Italiens, ça représente surtout beaucoup de malheur. Ouais. Beaucoup de malheur, la guerre, les bombardements, les famines, ça a beaucoup de malheur.
1: Et puis, il y a la guerre civile, et puis, et puis, effectivement, un régime quand même Non, c'est sûr,
2: il y a quelque chose. On peut, on peut pardonner un certain nombre de choses, parce que d'autres on, en ont fait. Mm -hmm. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas pardonner, c'est l'alliance avec Hitler, c'est la, la complicité avec la Shoah. Mm -hmm. Ça, c'est indéniable.
1: Et le totalitarisme, évidemment. Euh, merci, Pierre Milza. Je rappelle que vous avez préfacé une histoire illustrée du fascisme, un livre de Francesca Taki, qui vient de paraître aux éditions Place des Victoires, et dans lequel on retrouve un chapitre consacré à la République de Salo dont nous avons parlé avec vous. Vous avez également écrit une biographie passionnante de Mussolini, publiée en 99 chez Fayard, ainsi que plus récemment, un Napoléon III, un livre publié chez Perrin, et dont vous étiez venu d'ailleurs nous parler l'an dernier, Pierre Milza, un livre à lire aussi, comme toutes les biographies, qui sont vraiment excellentes. Elle est également L'Histoire de l'Italie, de 1943 à nos jours, de Frédéric Attal, paru chez Armand Colin. Euh, ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes à minute, ou sur franceinter.com. Euh, oui, il y a également un autre livre, Une guerre civile, Essai historique sur l'éthique de la résistance italienne, un livre de Claudio Padvone, paru au Seuil, collection L'univers historique. C'était 2000 ans d'histoire, merci à tous ceux qui sont derrière la vitre, Alain Arndstram, Jean-Philippe Jeanne, Pierre Destacant, Claire Tesser et Sandra Escamez, et à la réalisatrice Anne Comit.